0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사돋보기입니다 급기야 러시아가 우크라이나를 넘어 나토 대 러시아 전쟁 제3차 세계대전에 불씨가 될 수도 있을 만한 일을 저지르고야 말았습니다. 현지시각 11월 15일 영국의 일간지인 텔레그래프와 폴란드 라디오 방송 제트가 보도한 바에 따르면 러시아군이 발사한 것으로 추정되는 미사일이 우크라이나와 인접한 나토 국가인 폴란드의 영토 크시의 보도프 마을에 떨어져 두 명이 희생되는 인명피해를 발생시켰다는 매우 우려되는 소식을 전했는데요. 세상 폴란드가 왜 그리 우리 한국과 대규모 무기 도입 계약을 체결하고 군사력 증강을 서두르는지 확실히 와닿는 계기입니다. 이번에 폴란드를 공격한 러시아제 미사일은 누가 어떻게 발사했는지 고의성이 있었는지 원래 목적지를 벗어나 실수로 날아간 것인지 밝혀지지 않은 상태인데요. 만약 이 미사를 러시아가 고의로 발사한 것이라면 문제가 심각해질 수 있습니다. 나토는 이 러시아의 공격에 대응해 세 가지의 대응을 보일 수 있는데 그중 가진 나토 조약 제5조는 전면적인 군사 대응을 뜻합니다. 나토 회원국 중한 국가가 적국에게 공격을 받을 경우 모든 나토 회원국에 대한 공격으로 간주 미국이나 영국을 포함한 다른 회원국들 또한 자동으로 개입하게 되어 공동 방어에 나설 수 있다고 규정한 것이 바로 나토 조약 제5조입니다. 이제까지 이 나토 조약 제5조가 발동된 경우는 2001년 9월 일어난 초유의 바로 그 사건 이후 뿐입니다. 결국 이때 나토 동맹국들은 미국 영토에 대한 방공순찰 활동을 벌이고 지중해 해상 순찰 활동을 벌이다가 본격적으로 아프가니스탄 전 전쟁을 일으켰죠. 이번 러시아군의 폴란드 미사일 공격 사건에 대해 러시아계 이스라엘인 외교관인 야코프 캐드미는 우크라이나 측에서 나토 회원국 국경과 맞닿아 있는 자국 서부지역에 대해 비행금지 구역 설정을 다시 요구할 가능성이 있다고 진단함에 따라 러시아는 이제 우크라이나군 뿐만 아니라 미국 영국, 폴란드, 슬로바키아 등등 더욱 강력한 군대를 상대해야 할지도 모르겠는데요. 만약 지금 상황에서 우크라이나, 러시아 전쟁이 나토 대 러시아의 전쟁으로 확전된다면 어떤 상황이 벌어질지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해주시면 해 감사하겠습니다. 러시아군의 폴란드 미사일 공격 이후 누구보다 러시아를 매우 혐오하며 강력한 대응을 선포한 나토 국가 폴란드는 비상회의를 소집했습니다. 이번 사례는 러시아가 사상 처음으로 나토 국가에 직접적인 피해를 준 사례이기에 이후 폴란드가 어떤 대응을 크게 주목될 수밖에 없는데요. 여기서 폴란드 및 나토 국가들이 이번 러시아 미사일 공격을 무시하거나 대응을 피한다면 나토에 대한 신뢰성과 결집력이 크게 떨어지게 되기에 나토에서는 어떠한 대응이든 보여줘야 하는 입장입니다. 나토가 크게 분노해 이번 러시아의 미사일 공격을 고의적인 것으로 판단 내리고 나토 헌장 제4조와 제5조에 따라 행동하기를 선택한다면 나토 회원국 전체가 이번 우크라이나 러시아 전쟁에 참전하면서 나토 대 러시아의 거대한 전쟁으로 확전되게 됩니다. 그러나 예전 같았으면 몰라도 현재의 러시아는 8개월이 넘도록 우크라이나와 전쟁을 지속하며 가지고 있던 재래식 전력의 상당 부분이 크게 무력화된 상황입니다. 사실상 현재 의 러시아군은 우크라이나 한 국가에게도 크게 밀리고 있어 전쟁 이전에 점령하고 있던 도네츠크주와 루한스크주 그리고 크림반도의 영토만을 지키겠다고 밝힌 것이나 다름없는 상황인데요. 돈바스 지역에 설치된 러시아군 방어선 바그너 라인이 이를 증명합니다. 그러나 우크라이나 측에서는 이 전쟁을 중단할 생각이 전혀 없으며 러시아 측의 모든 지혜를 거절한 채 도네츠크주와 루한스크주는 물론 이제는 헤르선과자포리자주를 넘어 크림반도까지 탈환하려는 움직임을 보이고 있는 상태입니다. 러시아는 그동안 가지고 있던 수많은 전략 무기를 잃었습니다. 거대한 체급을 가지고 있던 러시아 항공우주군은 부품 무적 문제와 전투기엔진 수명 문제로 가동률이 크게 떨어졌고 이제는 서방의 지원으로 날이 갈수록 더욱 최첨단 방공 시스템과 스카프 장거리 스텔스 순항 미사일 AGM-88 함 대레이더 미사일의 통합으로 더 강해져가는 우크라이나군의 공군에 밀려 제공권을 내주고 말았는데요. 러시아군은 수많은 해군 전략을 가지고 있지만 티르키에가 흑해 입구를 통제하고 있어 다른 함대를 흑해 들여놓을 수 없는 상황이며 흑해 함대의 수상함과 잠수 함대 또한 더 이상 활동하지 못하고 있을 정도로 전력이 크게 약화되었습니다. 미사일 강국으로 이명했던 러시아군의 정밀 유도 무기들은 재고가 바닥을 보이는 상황이며 알려진 것과 다르게 많은 미사일들이 제대로 관리받지 못한 탓인지 엉뚱한 곳에서 떨어져 버리거나 공중에서 불발되거나 심지어 180도 방향을 틀어 미사일을 발사한 러시아군 무대를 되려 타격하는 웃지 못할 리프닝도 벌어지고 있는데요. 이에 비해 나토의 전력은 러시아군을 크게 고전시키고 있는 우크라이나군의 전력 따위와는 감히 비교 조차할수 없을 정도로 막강합니다. 미국을 제외한 나토 전력과 비교해봐도 지금의 러시아군은 모든 전력에서 압도적 열세에 처해 있는데요. 물론 러시아 대 나토의 전쟁으로 이번 전쟁이 확전된다면 현재도 우크라이나 북부의 국경지대에서 참전을 할듯말듯 긴장을 조성하는 벨라루스 또한 전쟁에 참전할 수 있을 겁니다. 이미 이란은 소천계 드론과 탄도미사일까지 러시아에 지원하며 사실상 이번 전쟁에 참전국이 된지 오래인데요. 현재까지 이란의 탄도미사일들은 벨라루스 지역에 배치되어 있고 벨라루스가 이를 함부로 발사하기에는 정치적 리스크가 너무 크기에 참전을 꺼리고 있는 상황이지만 나토가 이번 전쟁에 참전한다면 이들 또한 더욱 적극적으로 참여할수 있을 겁니다. 또한 러시아를 지원하는 이란에서도 어떤 움직임을 보일지 알수 없는데요. 그러나 이번 전쟁을 통해 나토와 미군식 최첨단 전략 전술 군사 교리가 러시아군에 비해 몇 단계나 크게 앞서 있다는 것이 미국과 영국군 등에게서 훈련받고 무기를 제공받은 우크라이나군의 선전을 통해 밝혀지고 있는데 이 모든 것을 세운 장본인이자 어느 누구와도 비교할 수 없는 최강의 육해공군 및 우주군까지 보유한 미국이 이번 전쟁에 본격적으로 참전한다면 러시아 본토 전체가 위험해질 수 있을 겁니다. 미군은 가장 강대한 적인 중국을 상대해야 하기 때문에 러시아와의 전서 적극 참여하기를 꺼리겠지만, 만약 본격적으로 참전한다면 굉장한 위력을 발휘할 수 있습니다. 아프간전 초기까지만 해도 미 육군은 막강한 수송 능력과 보급 능력을 바탕으로 공군이 제공권을 장악하는 동안 일단들이 닥쳐 무지막지한 화력을 쏟아부으며 산계에서 정리해버리는 과감한 작전을 실행했습니다. 보통 전투가 지속될수록 병사들은 지치고 연료도 떨어지며 탄약도 부족해지는데 이 문제를 무지막지한 보급 역량과 물량으로 모두 커버해버리고 병력을 교대하면서도 계속 진격해 화력을 집중시키는 미친짓이 가능한 것은 전 세계에서 미 육군이 가진 유일한 능력으로 평가받고 있습니다. 온갖 첨단 무기를 동원한 걸프 전 이후로 미군은 화력은 공군이 담당하고 육군은 전진만 해도 된다는 상식적으로 말이 되지 않는 작전을 실제로 구현시켜 버린 정신 나간 군대인데요. 우크라이나 지상군의 하이마스 포격에도 벌벌 떠는 현재 러시아군에게 미 해군 핵추진 항공모함 전단의 F-18E/F 슈퍼원넷과 F-35Bc 함재 전투기들의 끝없는 항공 폭격과 압도적인 전자전 능력을 지닌 전자전기와 대규모 스트라이크 패키지 공격, 대규모 순항 미사일 폭격과 진짜로 레이더에 포착되지 않는 F- F-35 B-2 스텔세기들의 폭격이 쏟아진다면 러시아군은 일방적인 괴멸을 피할 수 없는 상태에서 아연 실색하고 말 것입니다. 요즘 들어 장성 출신의 오신트 정보통들 가운데서는 지금의 러시아군에 비하면 걸프전 당시 의 이라크군은 스파르탄이다 라는 평가까지 나오는 지경인데 미군의 참전은 러시아에게는 생지옥이나 다름없을 겁니다. 이 때문에 사실상 지금의 러시아 대 나토 전쟁은 결국 전면 핵전쟁을 불러올 것으로 우려되고 있는데요. 러시아로서는 너무나도 막강한 나토에 대항할 수 있는 마지막 남은 힘이 수천기의 전략 전술 핵무 무기 기와 생화학 뿐인데 여기에 미국을 포함한 나토마저도 러시아의 온갖 핵미사일을 막을 수 있는 여력은 없습니다. 이 때문에 결국 나토 대 러시아의 전쟁은 전면 핵전쟁으로 번질 가능성을 무시할 수 없는데요. 현지 시각 8월 15일 블룸버그 통신 등의 외신 보도가 미국 리커스 대 환경과학과 앨런 로버크 교수와 릴리샤 교수 연구팀을 인용한 언급에 따르면 미국 대러시아 전면 핵전쟁이 발생할 경우 2년 이내에 전세계 70억 인구 중 75%가 사라지며 3년에서 4년 뒤에는 결국 온갖 요인으로 53억 4천0만 명에 달하는 인구가 사라질 것니다 것이라는 충격적인 결과를 내놓은 바 있습니다. 이런 우려가 있는 만큼 폴란드와 나토에서도 절대 쉽게 나토 현장제 4조와 제 5조를 모두 발동시키기는 어려운 상황인데요. 현지 시각 11월 15일 영국 일간지 텔레그래프가 보도한 바에 따르면 폴란드는 이번 사건과 관련해 여러 선택지를 두고 고민 중이라고 합니다. 첫 번째는 나토 조약 4조 상호 협의 조항을 발동해 나토 이사회에 이번 사안을 상정하고 논의에 착수하는 것인데요. 다음으로는 나토 회원국 전체가 러시아와의 직접적 대립은 피하면서 우크라이나에 무기 공급을 더욱 본격적으로 지원하거나 우크라이나 국경 주변 방공망을 강화하는 비교적 소극적인 대응을 할수 있을 것으로 분석되고 있습니다. 현재 폴란드에는 이미 약 1만 명 규모의 미군이 주둔하고 있는데 어떤 결정이 내려지느냐에 따라 이들이 우크라이나 전쟁에 개입할 수도 있을 것으로 보입니다. 지금 당장 미국은 이번 사건과 관련한 사실관계가 우선 파악되기를 기다리고 있는데요. 현재 우크라이나 정부에서는 폴란드에 러시아군의 미사일이 떨어진 날 우크라이나 각지에도 전력 기반 시설을 노린 러시아군의 85발 미사일 공격이 발생했다고 주장했습니다. 폴란드에 떨어진 미사일 역시 러시아의 소행이라 주장했는데요. 이에 대해 러시아 국방부는 역시나 책임을 부인하고 있습니다. 역시나 저번처럼 이번에도 폴란드의 미사일이 떨어진 게 아니라 러시아가 우크라이나에 미사일 공격을 했는데 우크라이나가 그걸 요격하려고 미사일을 쏘아 공중에서 폭발시켰다. 그때 발생한 파편이 폴란드에 떨어진 것이다 라는 뻔히 보이는 거짓말을 이번에도 여전히 하고 있는 것인데 어느 누가 이런 바보 같은 거짓말을 믿어줄지 의문입니다. 오신트 전문가들 중 일부는 이번 미사일 공격은 사실상 러시아군이 나토의 응집력과 대응을 시험하기 위해 쏘아버낸 것이라는 분석도 하고 있는데 만약 이게 사실이라면 도대 체 무슨 무슨 꿍꿍이를 버릴 생각이기에 나토의 대응을 시험하는 것인지 우려됩니다. 오늘 굴사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.